0: Amigos, hoy toca hablar un poco de la pretemporada todavía de los Vikings De lo que pasó en el partido contra los Broncos Denver Lo que me gustó, lo que no me gustó Y Dakota Dossier La previa para el partido contra los Indianapolis Colts Y la firma de un jugador puede llegar a ser importante para los Vikings en estos próximos días Así que no los entretengo más y los dejo con un episodio Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Bienvenidos a... A otro episodio de este su podcast favorito de los Vikings. Y este hoy vamos a estar hablando un poquito, vamos a estar hablando de lo que pasó en el partido del sábado entre Minnesota y Denver que, hijo de su madre, ¿eh? verga. <ríe> verga lo que pasó el sábado, pero bueno, este lo que ha pasado con algunos cortes que ya ni me acuerdo quiénes fueron los que cortaron el día pasado, pero también vamos a estar hablando de lo que podría venirse para ma mañana. Este lo estoy subiendo. Lo, como siempre lo grabo jueves. Subo viernes. Voy a estar hablando de lo que va a pasar. Lo que. podríamos ver, más bien no lo que va a pasar. Lo que podríamos ver para el partido de Colts contra Vikings. Y vamos a estar hablando de este. un poco de. Uh, una firma que se está dando por ahí para el Pass Rush de los vikingos de Minnesota. Pero vamos a empezar con lo que pasó el sábado. ¿Qué pasó el sábado? A los Vikings les metió una putiza, una putiza, 33-6 terminó el partido contra Denver, no, no, no hago corajes porque pues, es pretemporada, ya cuando puta, si llegan a perder 83-1, 83-2 contra los contra Seattle los Seahawks en la semana 3, ahí sí voy a hacer un puto coraje que Dios me libre no me dé un puto infarto, pero ahorita no, ahorita todavía no. Ahorita todavía no está. No jugaron. O sea, no jugaron 33 titulares. No jugó con Kirk Cousins. No jugó. Que por cierto es cumpleaños de Kirk Cousins. El que. El que le da nombre a este. A este, este podcast. Así que vamos a darle un aplauso a todos y cada uno de los que están escuchando este podcast. Un aplauso para Kirk Cousins. Que cumple 34 años de edad. Hoy 19 de. ¿sí es 19 de agosto. Hoy 19 de agosto del 2021. Está cumpliendo 34 años de edad. Así que un aplauso a todos juntos para Kirk Cousins. Ya. Eh, Kirkosis no jugó, no jugó Dalvin Cook, no jugó Mattison, no jugó los eh, wide receivers titulares, no jugó el Perros titular no jugó, no jugó ningún titular así que de peso, no jugó ningún titular de peso, este, los únicos ahí que pueden entrar al, al titular por ahí, puede, puede decirse son este, Dakota Dossier por más que incre increíble que parezca este, Chris Boyd y Cam Danzler, creo que son los únicos aparte, sí, cierto, y a Stephen Waterley y DJ Wanham, que pues por ahí se pueden estar peleando la titularidad para ser el que acompaña a Daniel Hunter pero pues si así como, así, así, si, así contra los es que sí, eran los, titular... eran los titulares de Denver era Drew Locke, era... eran los titulares de Denver, estaba Jerry Judy, estaba Patrick Sartre, este, que se llevó un pick six de Jake Browning pero bueno el primer cuarto no es tan mal, no lo vi tan mal, bueno sí sí lo vi muy mal. <ríe> lo que puedo llegar a rescatar del es que no puedo rescatar mucho del partido. Es que no hay mucho, o sea, ya ni del primer cuarto que jugaron los suplentes de los suplentes. O sea, no. O sea, los pero no puedo rescatar mucho, ¿sabes? No puedo tal vez Rose, este AJ Rose Jr que pues, tuvo sus 100 yarditas con 24 intentos de pues de correr eh, 24 intentos de acarreo, 100 yarditas. Un chingo de intentos de acarreo para conseguirlas, pero bueno, ok, vamos a dárselas por buena. Este y Chris Boyd también es algo que tengo que destacar: le ganó dos veces a Jerry Judy, que no es poca cosa, porque Jerry Judy es un corredor de rutas muy bueno, tiene velocidad y tiene buenas manos. Y le ganó dos veces, o sea, que ganarle dos veces a Jerry Judy, pues sí está, está difícil. Este, Wyatt Davis también es otro que tengo que destacar, que si Oli Sadamaica, Udo no se queda con él. El... Le me acabo de inventar el nombre, creo que se llama Oli Sadamaeka, no me acuerdo. Este, creo, creo que si este Udo no se queda con el puesto titular de guardia de derecho, yo creo que Wyatt Davis puede ocupar perfectamente ese sitio. Y, 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 e incluso, más bien, e incluso podría tomar el puesto de, este, Gareth Bradbury, si Gareth Bradbury se ve mal. Porque por lo que he estado leyendo, Michael Pierce y Dalvin Tomlinson no ha estado haciendo, pero pero pero, pero, lo, pero lo están, no 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 no, o sea está siendo horrible, <ríe> lo están masacrando al pobre cabrón. No sé si sea cierto, yo pues a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero pues eso puede afectar mucho porque pues es tu centro titular y es el que, por así decirlo, abre los espacios, o sea es un pedo, o sea es un chido, es un pedo. Y pues Wyatt Davis ha tenido sus reps en la parte de centro con Kellen Mundt. Este. Y, y pues podría ocupar la, la posición de centro. Así que pues ya veremos este, qué pasa con Gareth Bradbury. Porque sí es verdad que estos últimos dos, estos dos, tres años que ha estado cuando fue fichado fue 2018... No es cierto, fue 2019, 2019, 2020. Estos dos años que ha estado con los Vikings, no se ha habido esto como el centro sólido que pues, tú quisieras, güey. Porque dices tú, ¿lo agarraron en tercera ronda? Ok, a lo mejor es un eh, rendimiento normal, entre comillas, para un jugador que fue agarrado en tercera ronda. Pero no mames, es un jugador de primera ronda, güey. Pick 18 del draft. Pick 18 del draft. O sea, no es... Creo que sí fue 18. 18. Bueno, lo que haya sido, o sea, es un pick de primera ronda, no puede irse así a la chingada. Este, Wild Davis a mí me gustó mucho, como, como repito. Este, y creo que nada más fue lo único que puedo destacar. Ichmir Smith Marcet no me gustó. Chad Bibi creo que ni jugó. Este, Prowl, creo que si sí era Prowl, o... Es que hay, es que hay dos, tres receptores. KJ Osborne tampoco fue quisiera la gran cosa. Este Blake Prowl, creo que lo sacaron. Dice. Chisena tampoco hizo mucho. Irving Smith, obviamente, no jugó. O sea, así que digas, puta, ¿cómo fue? Pues tampoco hay así para, para ver mucho. Sí, es. No, es. Failor, 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 Wop Failor, Wop Failor. Wood Prowl es el que está lesionado de la rodilla. Prowl Filer... Güey, ninguno nos ha quedado en el roster. O sea, por más que yo quiera que se quede, ninguno nos ha quedado en el roster. ¿Para qué nos hacemos...? pendejo? Prowl y Filer no se... Bueno, Filer no se vio. Prowl está lesionado y creo que ya lo cortaron. O sea, así que digas, puta, que... Que qué, qué cabrón, pues tampoco. O sea, no hay... No hay cómo decirlo, no hay por dónde ver los receptores que no sean Tillen y Justin Jefferson. Es el primer partido de pretemporada, les va a costar adaptarse obviamente porque vienen del colegial. Venos aquí, Jay Osborne, que pues ya tiene una temporada con los Vikings, aún así creo que le costó un poco de trabajo. Ahora hay que esperar porque pues es el primer partido de pretemporada, también cuesta. Y este... y Ahora vamos con lo que no me gustó porque puta... Verga. Este, lo primero Cameron, no es Cameron Bynum, es Cam, Cam Bynum Algo así, Bynum, el safety De Cal, este, verga hmm. O sea, no tuvo muchas Participaciones y lo poco que lo vi No es que haya sido muy exigido Pero hubo uno Hubo uno donde se supone que Eres el safety profundo Eres el free safety Y lo que haces es Golpear al receptor y, y te quedas ahí paradito No lo sigues o sea, no lo sigues. Y bueno, Cam Dansler se quedó muy atrás. O sea, fue el touchdown más fácil yo creo que de la carrera de Drew Locke. O sea, yo creo que cualquier free safety competente este, que quiera ganarse un puesto en el roster 53 y ni siquiera un, un safety, cualquier safety, creo que cualquier safety, o sea, real, literalmente cualquier puto safety de cualquier puta liga, aunque sea amateur, Piensa, oye, tengo que seguir a este imbécil, lo voy a seguir y no llega el touchdown, o sí llega, o, o llega al menos la recepción, pero no llega el touchdown, ¿vale? Pero bueno, es algo que se puede eh, mejorar, es algo que se puede mejorar, para eso está la pretemporada, para ver qué puedes mejorar de este equipo. Eso es algo que le puedes decir, oye, tienes que seguir a tu receptor, no me chingues, ¿qué estás haciendo? Eso se puede mejorar. Cam Dansler. Cam Dantzler, bueno, o sea... Uh. No sé, no sé qué pensar con Cam Danzler, porque ya lleva un año en el... A lo mejor le costó trabajo por ser el primer partido, quiero pensar. Pero le costó mucho trabajo marcar este, a su. a su receptor. Este, no sé cuántas yardas haya permitido, pero sí se, sí se le vio que costó mucho, le costó mucho trabajo. En caso contrario a Chris Boyd, que se vio mucho mejor este, marcando a Jerry Judy. Este. Es que hicieron ver a Drew Locke como un coreback competente. O sea, imagínate. Digo, ya sé que son los suplentes, pero puta, sí hay un foco de alerta. Es un foco de alerta porque, güey, si se te lesiona cualquiera de tus titulares, esto puede ir a mal, ¿vale? También, también me gustó mucho Patrick Jones este, este, y Janarius Robinson, que no los mencioné. No se les vio tan dominantes como uno pensaría. También, insisto, se, les tiene, se tienen que adaptar al nivel NFL. Sin embargo, este... Son jugadores que tienen un gran potencial Un muy buen potencial Ahora, en el caso contra el Elio, DJ Wanum, y Stephen way Nunca le pudieron llegar al coreback Nunca le presionaron Fue... Haz de cuenta que estoy viendo a los Vikings del año pasado A Fiadio de nickbo Al mismo DJ Wanum, Al... ¿Quién más estaba en el Pass de Minnesota? A Hércules Mataafa Que también por ahí estaba A esos güeyes se hace cuenta que estaba haciendo... Habiendo lo mismo que la temporada pasada, o sea, nunca le pudieron llegar a, a, a Drew Locke o a Teddy Bridgewater, quien fuera el quarterback en turno, nunca le pudieron llegar, nunca pudieron vencer a su hombre, y de las pocas veces que vencieron a su hombre, no, creo que no terminó en captura, este, y no sé, no, no les veo, veo más a Janarius Robinson y a Patrick Jones que a este par, la verdad, los veo mejor a ese par, a ese par. Realmente Patrick Jones y Janarius Robinson creo que son dos jugadores que pues, tienen un potencial muy alto. Y Stephen Wairley creo yo que... Ahorita voy a hundir un poco más el tema de Stephen Wairley, pero creo yo que fue un regreso innecesario. Ahorita, a ver, ahorita vamos a hablar por qué. Ahora, Armon Watts y James Lynch tampoco se les vio la gran cosa... Este, James Lynch me sorprendió porque, pues, se le veían, este, se le venían viendo buenas cosas en el training camp, pero, pues, no se le vio tan dominante como podrías pensar tú. Uh, a ese sí me gustó también, P -p 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 este, hizo buenos, este, pues, cuando jugó tuvo buenas cosas. Y en la línea ofensiva, en la línea ofensiva, güey, la línea ofensiva, no voy a hablar de Drew Samia, no voy a hablar de Wyatt Davis, no voy a hablar de ninguno más que del puto miserable de Dakota Dossier. O sea, es que, o sea, me parece impresionante, me parece una ridiculez entera que sigamos teniendo esta conversación en 2021. En 2020 lo hicieron cagada. Lo masacraron a ese pobre cabrón, no sabía ni dónde estaba parado. O sea, literalmente hay una. Hay en, tengo en mi Twitter una recopilación entera de todas las veces que incluso él ha capturado a Kirk Cousins. Literalmente una vez. Con tal de quitar a Kirk Cousins del, del defensor. Lo abraza, lo quita, se cae y lo captura. Literalmente casi, casi fue así. O sea, me parece increíble. Y todavía, que fuera gente libre. Que ya se te acabó el contrato ese culero con los Vikings. Y lo traigas de regreso. ¿pa qué verga lo traes de regreso? ¿Para qué chingada madre lo traes de regreso? ¿Qué putas madres hace este pendejo de regreso? No me chingues, cabrón. O sea, está bien que el pendejo de Mike Zimmer diga, oye, necesito un guardia, pues voy a traer a este hombre de confianza. No te pases de verga, no. No mames. No, no, no mames. Es que no puede. No no, no, no cabe en mi cabeza qué putas madres hace Dakota lo cierto había en Minnesota. No me cabe en la pinche perra cabeza que hace ese hijo de puta en, la, en, en los Vikings. No, no, no no puedo. No puedo. Es que no puedo procesarlo. Hizo el holding más estúpido de su vida. Hizo un safety estupidísimo. O sea, había, Jake Browning no es Kirk Cousins, con todo respeto para Kirk Cousins, que yo lo quiero mucho, pero pues Kirk Cousins pues, le cuesta trabajo empezar a correr. Le cuesta trabajo empezar a correr. Jake Browning, a Jake Browning no le cuesta trabajo correr. Fácilmente puede correr y hacerse el balón o tratar de mandar un pase aunque termine incompleto o inter, inter, bueno, termine interceptado no, pero termine incompleto. O sea, podría hacer mil cosas si este pendejo hace un holding güey. O sea, es que ni siquiera estaba tan O sea, ver la repetición ni siquiera estaba tan cerca El defensivo, no sé quién era el defensivo No es cierto, era llamar a Stephen Güey, chamar a Stephen Verga Es que Es que ustedes no se dan cuenta de la situación es que es llamar Stephen Es que no se dan cuenta de la situación, te lo juro O sea, yo, tú puedes pensar Pues es llamar Stephen O sea, no, tampoco es la gran cosa No, es llamar Stephen Ese cabrón fue hundido por una línea ofensiva de los Vaqueros de Dallas que estaba parchadísima Estuvo parchadísima la... Línea ofensiva de los vaqueros de Dallas el año pasado Y lo hundieron Lo hundieron completamente Ya no te digo cómo le fue con la de los Colts O con la de los pinches Saints Lo hicieron mierda O sea, pobre cabrón No pudo parar a alguien en y todo Y ahorita con Dakota Dossier parecía Von Miller Von Miller, güey Imagínate qué tan malo tienes que ser Qué tan basura de jugador tienes que ser Para hacer parecer a llamar a Stephen Como Von Miller, como Aaron Donald lo juro, o sea, parecía que era Aaron Donald, que no te quedaba de otra más Que hacerle el pinche holding, no cabrón Es llamar a Stephen, o sea Es llamar a Stephen, güey Y no lo puedes parar Verga, qué coraje Y me vale verga que seas pretemporada, qué coraje Llevo sufriendo este pendejo un año Un puto año que se lesionó este eh, se fue el nombre Bueno, ya no está con Minnesota, Pat F -Line. Se lesionó Pat Fline y entró este pendejo Al quite Entró este pendejo al quite y, 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 y lo llevo sufriendo un año para que lo, para que lo firmen de nuevamente y vuelva a ser sus mamás en pretemporada. Espero que este hijo de su puta madre no termine el roster de 53, porque si termina el roster de 53, termina por encima de Oli Udo y termina por encima de guaya Davis, voy a sufrir una embolia. Así de fácil, es que va a ser un coraje horrible O sea, la línea defensiva de los Bengals No es la gran cosa, no es tan buena Como puede ser una línea ofensiva de tu que, Una línea defensiva de los Steelers De los, de los eh, Rams De los, yo qué sé De los Bears, no es tan buena Y este pendejo los va a parecer Hacer a a la cortina de acero de De Pittsburgh, de los históricos Steelers de Pittsburgh Como los P Purple People eaters de los Vikings de los setentas. Así va a parecer la puta defensiva de los Bengals Si juega este pendejo Así de fácil, y espero que el próximo sábado lo hagan cagada lo ha Me vale madre que lesionen a Jake Browning, que lo hagan mierda, que lo humillen Que lo humillen, para que los Vikings lo corten a chingar a su madre Y que no creo que vaya a pasar, porque yo creo que va a terminar el roster de 53 Y tengo un puto coraje atorado de que pase eso Tengo miedo de que pase eso, porque ese es el único pendejo que puede evitar que Minnesota pase a playoffs Así te lo digo, me vale verga, así te lo digo Llevo 15 minutos hablando mierda de, de, de este pendejo Y me vale verga, ¿vale? este Y bueno <ríe> Ya pasando el tema de Dakota 2 Que espero que lo terminen cortando eh, No, es que Qué malo es, eh? qué malo es este, Hablando un poco más de, mmm, de Jake Browning, pues no me sorprende Que fuera un, un partido malo De ese güey, realmente ese güey Creo que es más el coreback 4 Estuvo de coreback 2. O sea, es el coreback suplente ahorita. Porque Kellen Mond se perdió. Este, varias. Este, entrenamientos por el COVID. Y porque Nate Stanley. Pues también se perdió algunos partidos por el COVID. Este. Entrenamientos por el COVID, perdón. Este. Y no me sorprende. La verdad no me sorprende. Creo que Jake Browning. Es más un quarterback. Este, 4. No está para la NFL realmente. Tiró un pick 6. Y pues te digo. No me sorprende. La verdad no me sorprende. Y en cuanto a Kellen Mond con Kellen Mond, fíjate que no, no me... Creo que lo único que me molestó es que no le dieron la oportunidad de lanzar. Quiero, quiero pensar también porque la línea ofensiva pues, se cayó varias veces, no le dieron el tiempo necesario. Terminó con 6 completados de 16. Es una muy baja eh, este, suma con 53 yardas, es muy malo. Pero sin embargo creo yo que pudieron haber hecho... Le pudieron haber dado más oportunidades en lugar de, de buscar a Carrato ahí a Rose. Porque digo, pues, es pretemporada, güey. Ya que estás en pretemporada, pues, deja este cabrón lanzar. Tiene buen brazo. Nada más lo único que le hace falta es puntería. Porque hubo un pase donde estaba, creo que el jugador solo. Esta, no me acuerdo quién era. Creo que era smith Marcelo o Failor. No acuerdo quién era. Que Le lanza el balón. Y este, o sea... Y se lo manda como 3, km, 3 metros para la derecha, güey, de donde estaba el receptor. También tengo que decir que hubo varias que pudieron haber sido de touchdown para, para mont que a pesar de que Zach Davidson, que no se pudo quedar con el balón pone una cobertura excelente del córner, y de um, Fylor creo que era que le metieron un vergazo que soltó el balón y pues no terminó el touchdown. Creo que fuera de eso, Kellen Mond me gustó. Me gustó, creo que con un equipo titular. Porque eran güey eran las reservas de las reservas. Yo creo que nada más estaba en la línea ofensiva. Ojo, en la línea ofensiva nada más estaba creo que... Eh, el mismo Dakota Dossier Y estaba uh, Drusamia por ahí. Pero de ahí en fuera... Y Wyatt Davis, claro. Que también me gustó muchísimo. Como vengo repitiendo. Este, creo que eran los únicos tres que de verdad pueden este, marcar una diferencia. Entre comillas con Drusamia y Dakota Dossier Pero eran los únicos que estaban por ahí. también creo que estaba Mason Cole. Ese no me acuerdo bien. Pero... O sea, yo creo que si lo pones con la línea ofensiva titular de los Vikings, o mínimo la 2, eh, Wyatt Davis, Mason Cole de centro, Brian O'Neill, no sé quién sea, el, el tackle de derecho este, suplente, realmente no tengo ni la menor idea, este, Wyatt Davis, eh, este, Mason Cole, como repito, Drusamia, si quieres y, y Rashad Hill, este, yo creo que puede ser Puede dar más de lo que dio Creo que es un chico que tiene futuro Tiene mucho futuro en esta organización Cuando ya no esté Kirk Cousins Que es inevitable que se vaya a ir Y darle las riendas del equipo a Kellen Montt, Le falta por trabajar, claro que le falta por trabajar La puntería es algo que le falta trabajar Que lo pueda aprender Que puede aprender a tener una mejor puntería Puede aprender a leer mejor la defensiva Y puede aprender tiene mucho, tiene mucho por aprender Pero es un quarterback que tiene futuro confío en él, de que pueda, y lo que más me gusta es que es un coreback móvil, o sea, lo mismo sin tirarle que a Kirk Cousins, pero pues se le vieron cosas de que Ah, no, no encuentro al hombre, puedo salir corriendo y voy a ganar 10-15 yardas. Es algo que se le vio mucho el partido pasado. Y eso me gustó muchísimo. Y también hay que darle libertad para lanzar, güey. Porque si no le das libertad para lanzar y nada más vas a estar corriendo, la, la ofensiva va a volverse monótona. Y eso es algo que me, me, va, me va. Me da un poco de miedo de estos Vikings que se vayan a. Que no es, digo, claro, no es lo mismo darle el balón a A.J. Rose Jr. con todo respeto, que dárselo a Dalvin Cook. No es lo mismo, pero aún así sí siento que, ¡híjole! No, o sea, uy, me da miedo que vaya a ser todo dárselo a Dalvin Cook, como en años anteriores de que se dependía completamente de Adrian Peterson para avanzar a hacer algo, como en el 2012 que pondero no? Da, este, el que se puso el equipo al hombro y hasta 2000, estuvo cerca de romper el récord de Eric Dickerson de 2106 yardas por de una sola temporada. Fue Adrian Peterson, creo que sí fue Bueno, 2.100 y, y algo Yardas por temporada Este Peterson se quedó a 2.106, creo que son dos Se quedó a 5 yardas, se quedó a 5 yardas De romper ese récord y Sigo pensando que en ese 2012 De llegar a ser que uh, Ponder estuviera O sea, Ponder estuviera es sano, creo que si Minnesota tenía más oportunidades de sacar a, a, a Green Bay, terminaron, sacan, este, terminaron jugando con Joe Webb, pero esa es otra historia. este Y tengo miedo que vaya a repetirse, ¿no? Tengo miedo que se vaya a repetir ese pedo de que vaya a ser una Cook dependencia teniendo un gran cuerpo de receptores con Jefferson, con Thielen, con Westbrook, con Smith Marcet, con este este, KJ Osborne, con Chad Bibi, con quien quieras, creo yo que sería un desperdicio de talento, súmale si llega Washington de Steelers que lo estaban buscando por ahí, creo yo que sería un desperdicio muy completo darle el balón jugar así, jugar también a Dalvin Cook que por más que te pueda de una jugada, llevarse la 26, 27 yardas, creo que puede ser una gran, y también es un desperdicio de coreback, güey, porque por más que Kirk Cousins digas, no es el coreback élite tipo Mahomes, tipo Aaron Rodgers este es un coreback un que te puede, puede ayudarte a avanzar la ofensiva, güey o sea, le puedes dar el balón y te va a hacer las jugadas este, y pues creo que es un y esperemos que no sea así, esperemos que le dejen lanzar todo esto para decir que le dejan lanzar a, a, a Kellen Mond en lo que cae de temporada contra Colts y contra Chiefs Y este, creo que en ofensiva ya no hay nada más que agregar. Nada más que AJ Rose me gustó. Los receptores no aparecieron. La línea ofensiva le tiró su cagada. Este, sí Y ahora vamos con lo que podemos esperar con los Colts eh, mañana. ¿Y qué esperar contra los Colts? No sé si Indianapolis vaya a salir con su titular. No sé qué tantos titulares vayan a jugar de Colts. Por lo que sé, por lo que tengo entendido, al menos Cousins y, y Michael Pierce y algunos que otros titulares van a jugar con Minnesota. No sé qué titulares. Supondré que Cook y Justin Jefferson no van a jugar para cuidarlos porque esos son tus mayores armas a la ofensiva. Thielen no tengo, no estoy muy seguro. Daniel Hunter tampoco estoy muy seguro. Este, Kendrick tampoco estoy seguro. Lo que me está preocupando un poco es Anthony Barr, que no se le ha visto en prácticas. Eso me está preocupando un poco no tanto porque ahí, ahí está Ch Chasurrat, está Nick Vigil está Troy Dye, que Troy Dye también creo que es un jugador que puede tomar sin problemas ese lugar este y no veo problema ahí tanto en el linebacker, así que pues ojalá Anthony Barr no sea nada grave lo que se esté perdiendo, y en la secundaria no, sé, no creo que vaya a jugar Harrison Smith, creo yo que sí va a jugar Shaver Woods, va a jugar Patrick Peterson y Bashad Blush Brillant esos dos iban a jugar no, te digo, no sé, no estoy muy seguro si vaya a jugar Daniel Hunter. Yo creo que va, van a jugar... Al momento no se ha concretado la firma de Everson Griffin. Así que yo creo que Stephen Wairley y DJ Wonham son los que van a terminar jugando. Ahora, ¿qué puedo esperar? ¿Qué quiero ver en este, en este partido? Quiero... Quisiera, primero, ver los titulares. Ver qué puede hacer la, la ofensiva titular de Vikings. Aunque sea dos, dos snaps. Pero ver un poco de la ofensiva de los Vikings. No voy a poder ver el partido porque, pues hay SummerSlam y pues realmente es de ver a un juego de pretemporada de la NFL a ver SummerSlam prefiero ver SummerSlam a lo mejor y ahí voy viendo entre lucha y lucha un ratito del partido pero de ahí en fuera, o lo veo en mi celular, una de las dos este, pero no creo voy a poder ver el partido al 100 este pero espero que pues, jueguen los titulares que cuando entre Kellen Mond le den la oportunidad de lanzar, le den de verdad la oportunidad de lanzar a, a Montt. Porque, te digo, tiene brazo Tiene 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 características para Para ser un muy buen coreback En el NFL, este NFL, tal vez no élite. O bueno, quién sabe, güey ¿Quién sabe? Porque, pues, no sabemos Porque estamos asegurándonos de Que Trevor Lawrence, que los Justin Fields Que esos güeyes, pues, los de primera ronda Van a terminar siendo figuras Y los de tercera ronda no Y normalmente, creo yo que los que terminan siendo de otras rondas, terminan siendo más figuras que los de primera ronda, ahí está el, el, el claro ejemplo de Russell Wilson, que por más que no, hay veces que parezca este Christian Ponder, güey, pues, sigue siendo Russell Wilson, güey, hasta que Russell Wilson no se vaya a Seattle, el Seattle no va a terminar de ganar al menos partidos en, en temporada regular. Este, y así güey. también está el, el caso de Duck Prescott que fue una tercera ronda Kirk Cousins también fue una tercera ronda o sea, hay varios quarterbacks que fueron terceras rondas, cuartas rondas Tom Brady creo que fue una séptima ronda o sea, no, no sé si Kellen Mond vaya a ser el caso viene también de Texas A&M como Duck Prescott pero eso es lo que quiero ver, Quiero quisiera ver también más dominio por parte de la defensiva tal vez no contra la línea ofensiva titular de los Colts, si juega porque ahí sí va a costar muchísimo trabajo. Si no es la titular de los Vikings. El pass rush titular de los Vikings. Tom como Tom Linton. Pierce digo si sí va a jugar. Pero los demás no tengo idea. Este... Me gustaría ver más dominio. Me gustaría ver más de los linebackers. Un poco más de... Uh, ¿Cómo decirlo? Dominio también. Es que no dominio. Más... Ah. Constancia, consistencia en parte en la secu en defensiva secundaria, que no permita, o sea, no que no permitan yardas, porque este, tarde o temprano los van a permitir, pero que no permitan tantos puntos. Por más que sea pretemporada que no permitan tantos puntos, pues este. Porque, pues. O sea, queda feo. <risa> queda feo. Este. Y pues creo que es lo único que quisiera ver. Este. Creo yo que va a perder Minnesota otra vez. Sí, creo que va a perder Minnesota. Si los titulares se ponen chidos y logran hacer sus 10-15 puntos, yo creo que puede ganar Minnesota. Si no, va a perder Minnesota. Pero, este... Ya veremos qué pasa. Y me quiero ir a otro tema que es también importante con respecto también a este partido. No tan... Uh, no tan... este... relacionado al partido porque pues no hay nada seguro. Everton Griffin estuvo teniendo sus, este, alguno, estuvo entrenando con Minnesota estos dos días, o bueno, el día ayer, miércoles estuvo en las instalaciones porque decía que le iban a dar una oportunidad, que le iban a dar, iban a ver qué tal estaba para ver si pues, podía darse un, un lugar en el roster y aquí es donde entra lo que mencionaba hace rato con Stephen Weatherly. A Stephen Weatherly creo yo que fue un pick innecesario, un pick innecesario, perdón, este, una firma innecesaria. ¿Por qué? Porque a sabiendas tú de que ibas a terminar trayendo a Everson Griffin tarde o temprano, hubiera sido por él desde un inicio. Y te ahorras el salario de Stephen Werley. Por más que a uh, Stephen Werley sea un hombre de. Eh, que pueda ser un buen backup, que pueda ser un buen. A lo mejor y Stephen Werley, No sé, no sé. No sé. A lo mejor y puede. A lo mejor ahorita en pretemporada no está teniendo sus... un buen partido como lo tuvo con Denver. A lo mejor no lo tiene contra. Eh, Colts, a lo mejor no lo tiene contra Chiefs Pero termina siendo un buen eh, Pass rusher suplente de Daniel Hunter O del que esté del otro lado O sea, puede ser un buen suplente Pero creo yo que si vas a si lo vas a Terminar trayendo a Everson Griffin Creo yo que fue un Gasto innecesario traer a Stephen Wairley Porque No hubiera visto mal Es que ahorita, antes en marzo no hubiera visto mal Que viniera Everson Griffin, no hubiera visto mal Porque Pues es un, una leyenda de los Vikings. Es un jugador muy bueno. Que ha tenido sus, sus buenos años en Minnesota. Tiene creo que ya 33 años. Y pues hace una muy buena mancuerna. Con, con Daniel Hunter. Este, y por más que sea de rotación. Que puedas rotarlo con DJ Warnham. Con Patrick Jones. Con Janarius Robinson. Sigue siendo un muy buen pass rusher. Tuvo mejor eficacia que cualquiera de los. Este, pass rushers del año pasado. De los Vikings. Así que oye. Pero. ¿Dónde radica el problema aquí? El problema radica que en eh, diciembre, en enero, estuvo soltando pinches tweets en contra de Kirk Cousins. No me acuerdo en qué mes fue, pero pues estuvo todo soltando sus pinches tweets en contra de Kirk Cousins. Y no es porque sea Kirk Cousins. O sea, realmente no es porque sea Kirk Cousins. Hubiera sido Dalvin Cook, hubiera sido quien sea. Creo yo que... Eso puede ser malo para el vestidor. ¿Por qué? Porque... Mike Zimmer, a las sabiendas de que eh, este Everson Griffin no, no puede ver ni en pintura a Kirk Cousins que le caga Kirk Cousins O sea, le, le llamó que es un pendejo. Prácticamente le llamó un pendejo. Este, que nadie lo quiere en, su, en el pinche equipo. Así que, este, o sea, a las sabiendas de eso, creo yo que traerlo puede hablar de que haya alguna rencilla por ahí de con, con Kirk Cousins No quiero pensar mal, pero pues, por ahí dicen, ¿no? acierta mal y acertarás de que, de que Mike Silver ya esté harto de Kirk Cousins por el tema de la antivacuna o por alguna mamá así y que traiga a, 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 a Iverson Griffin es como de ah, no te quieres vacunar, pues mira, yo traigo a este pendejo que te cae mal si te quieres quedar, mira, quédate, si te quieres ir, me vale verga algo así lo, lo quiero no lo quiero, lo, así lo quiero interpretar, no o sea, tal vez no es así Tal vez dijo, oye, es que no voy a llegar a nada con estos güeyes, no hay mucho pass rush de dónde elegir porque este, bueno, uno que está en Chargers, no me acuerdo cómo se llama, se fue a Pittsburgh, o sea, no hay por dónde elegir en pass rush. Pues me voy a traer a un hombre de confianza como Everson Griffin. Quiero pensar que es así, quiero pensar que todo es bonito y que no hay ningún tipo de rencilla, aunque pues puede ser que sí. Este, pero yo no lo vería mal. Yo, lo, yo no lo vería bien. La neta yo no lo vería bien porque puede ser un tema de vestidor, de que puta madre, de que. Ay, de que no se sienta cómodo. Porque pues, Everson Griffin es un hombre que tiene amistad con los pesos pesados, como Harrison Smith, como Anthony Barr, como Kendricks, como Hunter mismo, como Michael Pierce como ese tipo de jugadores tiene amistad, con Adam Tilling, creo que incluso podría tener amistad, o sea, <coughs> con los pesos pesados de la defensiva tiene amistad, y pues puede, como Kirk Cousins también es un hombre que pues le encanta estar solito, porque que toda la repetición, todos los este, eh, Mike up, todos los, todo, siempre que lo ves, no celebra con los compañeros, como que es un poco más aislado, como que nada más se centra en hablar con su quarterback eh, suplente, ya sea que Leymond, ya sea a Sean Mannion en su momento, o ya sea el otro idiota que no me acuerdo cómo se llama este, se aísla güey, y no creo, y pues esto puede hacer que sea peor güey, con Adam Tillen y con Justin Jefferson sé que tiene buena relación, igual que con Dalvin Cook con eso sí tiene buena relación por lo que se puede ver en videos, o sea tú lo ves en videos si sí tienen buena relación este... No estoy diciendo que Kirk Cousins sea la, la, la manzana podrida. Obvio no, güey. Porque que yo sepa no se ha peleado con, un, con ningún jugador. Y que al que me diga que con Estefón Dix tampoco es cierto. Porque Estefón Dix tenía buena relación con Kirk Cousins. ¿Cómo lo sé? Porque en entrevistas Stephon Dix ha dicho que Kirk Cousins es un profesional. Obviamente también siento que no va a salir a decir que, es, que, que lo odia. Pero este... La salida de Stephon Dix fue más por un ambiente tóxico con el eh, staff de coaching, porque no, le da, no, no sabían qué hacer cuando Dalvin Cook era parado. Y se quejaron tanto Adam Thielen como Stephon Dix, ambos se quejaron en el 2019, en su momento de eso, y pues. Este fue, pasó lo que pasó, se fue Stephon Dix, pero yo cre, creo, creo y pienso que fue más por tema de staff que por Kirk Cousins y eso de que Kirk Cousins está rompiendo el vestidor tampoco es cierto, no, no, no es cierto no es cierto, pero esto puede ser el parte de aguas para que se rompa el vestidor en una mala uh, ¿cómo decirlo? este no mala relación entre Cousins y Zimmer yo creo que no es. No, no ha llegado al punto de que ya no se puedan ni ver. Yo creo que Kirk Cousins y Zimmer. Es una relación laboral, pero hasta ahí. ¿Sabes? O sea, Zimmer sé que es un jugador que le gusta estar. Con, le gusta hablar con sus jugadores. Tiene buena relación con sus jugadores. Llámese. más con los defensivos. Shaver Rhodes, Limbaugh Justin, esos dos en su momento. Everson Griffin en su momento. Daniel Hunter. Kendricks, Barr. Es un hombre leal a sus jugadores, pero yo creo que con Kirk Cousins es una más de trabajo, de hola, mucho gusto, este vas a hacer esto, esto, Kirk Cousins sí, claro, lo, lo hacen, no hay problema alguno. Y es una relación de trabajo, pero no va más allá, ¿vale? Sin embargo, no creo, este puede ser una bomba de tiempo, porque Kirk Cousins, a lo mejor, digo, yo no quiero pensar mal, pero pues, como digo, piensa mal, acertarás, de que es que este güey lo trae para hacerme emputar a mí, para joderme a mí. Es, es algo que puede pasar, lo pueden pensar, no, a lo mejor tú como jugador, este si te si alguien habla mal de ti y luego lo traen, tú como jugador a lo mejor no vas a pensar, ah, lo traen para mejorar el equipo porque es una carencia que tenemos, a lo mejor y si lo piensas, a lo mejor no puedes pensar, pero hay gente que no lo piensa así, y Kirk Cossings puede pensar así, de que ah, lo traes para joderme que eso sería muy narcisista de su parte, porque pues no todo gira a su alrededor. Este, y me estoy desvariando mucho del tema, porque no tiene nada que absolutamente nada que ver. Pero el chiste es ese, güey, puede pensar de que, pues, narcisistamente, de que lo pueden traer para joderlo a él. Cuando no, también es una carencia que le falta al equipo. Tal vez Everson Griffin no sea la solución en cuanto a. Más bien, o sea, sí puede ser una solución. Sin embargo, creo que puede, te digo, puede romper el vestidor. Yo quiero pensar que Kirk Cousins va a ser inteligente y va a decir, ah lo traen para mejorar el equipo es algo que nos que tenemos carencias y así <ríe> y, y, y sí sabes y, y en cuanto a nivel mira a lo que quiero llegar con todo esto es que si lo hubieran traído en marzo yo no tendría problema porque no a lo mejor creo que esos tweets cuando salieron no me acuerdo cuando salieron esos tweets No, creo que fue en febrero que salieron esos tweets Aquí tengo la captura, espérame No me acuerdo cuándo salieron los tweets Creo que fue por febrero No me acuerdo realmente si Qué, qué día fue Este, este, este tú, 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 tú. Aquí Fue en Fue el 9 del 1 El 9 de enero 9 de enero Ah No, pues sí, es un problema. No, entonces sí. <risa> Pensé que no, no tenía, la, tenía, tenía la certeza que habían sido por marzo, por mayo. Pero no, güey, fueron en enero, güey. Wow. 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 Este, pues... Mmm, creo que se pudo ver ahorrado los tweets. Creo que se puede ver ahorrado los tweets. Ahora... También... Otra cosa con Everson Griffin es que es un jugador que en el 2018 ya tuvo problemas mentales de que quiso matar a no sé quién o... ¿Quién sabe qué pasó? No, no tengo ni idea, pero pasó algo de que estaba loquito. De que se estaba quedando loquito por tanto putazo. Y este... Se perdió la gran mayoría de la temporada en 2018, 2019 regresó, regresó bien. Y 2020, pues, fue un año de altibajos para él. Tuvo seis capturas con no sé cuántas tacleadas. Pero, pues, lo importante a mí que lo que me importa un poquito más son las capturas en cuanto al Paz rush. Las tacleas son importantes, pero, por pues, las capturas también hablan bien de él. Seis capturas, tuvo más producción que los, eh, que los, el pass rush de Minnesota. Incluso en tacleadas creo que también, no tengo idea. Este, pero el chiste es, aquí, el chiste aquí es que... Fue un año en altibajos, empezó en Dallas, donde tuvo una captura, lo mandaron a Detroit. En Detroit tuvo cinco capturas, nunca le pudo llegar, llegar a Kirk. Nunca le pudo llegar a pero creo que Everson Griffin puede, con un equipo más rodeado de talento, aquí en este equipo sobre todo. Este, un pass Rush de talento. Tiene talento el pass Rush de Minnesota. Claro que lo tiene. Sheldon Richardson, Michael Pierce, Dalvin Tomlinson, uh, Daniel Hunter, DJ Wonum, uh, Patrick Jones, uh, Janarius. Stephen. Esos güeyes pues, son. Este. ¿Cómo se dice? Son. Son buenos. O sea, son buenos. Y sobre todo los que son élite, pues Michael Pierce, Dalvin Tomlinson y Daniel Hunter. Y pues en un. En, una, en un. Este. En un equipo tan rodeado de talento. Creo yo que puede brillar. Porque tú, como liniero ofensivo, no vas a saber si cubrir a Hunter. O a. Eh, Griffin, y eso es algo que ha distinguido mucho los Vikings, tener dos pass rushers tres pass rushers, hasta cuatro pass rushers que no sabes por dónde te va a llegar no sabes si va a ser en su momento era Jared Allen o Brian Robinson eh, Brian Robinson eh, mismamente o oh, eh, Everson Griffin Daniel Hunter o Everson Griffin quien sea, no sabías por dónde iba a llegar era difícil cubrirlos, muy muy difícil cubrirlos a los dos, a, a quien estuviera de pareja. Era complicadísimo cubrirlos. Y súmale que tienes dos moles, dos mmm, moles en como tackles defensivos en Dalvin Tomlinson y Michael Pierce, que, o sea, a mí me. A, o sea, cualquiera nos desmadran. O sea, te empujan y te mandan a la primaria. Así de fácil. Y este, y, estar, y agregarle que está Sheldon Richardson, que es un, un jugador. Bueno, que puede aportar en el Pass rush. Y están los novatos Como Patrick Jones, Janarius Y DJ One que está en su año 2 Que este, si lo saben potenciar Si lo saben usar, va a ser una bestia completa ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creo yo que va a pasar? Creo yo que lo van a terminar firmando hasta ahorita Al momento de esta grabación Son las 5 y media de la tarde aquí de México No he escuchado nada ni de Mbappé Que espero que llegue al, al Real Madrid y este. Y de Berson Griffin no se sabe nada. Minnesota, los Vikings no han dicho nada. Lo único que sabemos es que ha tenido este, oportunidades con. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, con los Vikings. Pero no ha habido un comunicado oficial de Minnesota o de alguno de los este, insiders que diga: oye, ya firmó este cabrón, este. ...ya firmó... ...Everson Griffin con los Vikings... ...no hay información de nada por el momento... ...nada más se sabe que puede llegar a un acuerdo... ...y yo creo que va a terminar llegando al acuerdo... ...yo creo que se va a terminar quedando en Minnesota... ...porque pues al final y al cabo... Va, va, es, un, ...es un hombre importante... ...este... ...no, no, no hay nada... Al, ...al... ...este... ...ahí me, o sea... ...te digo, no hay nada al momento... No hay nada Puede llegar en, en estos días O mañana inclusive O pasado mañana Este Pero pues Creo yo que pues Si no hay problemas de vestidor si no llega a tener otra vez un problema como lo tuvo en 2018 la adición de Everson Griffin es buena para el parros de Vikings y le suma más profundidad le suma más talento hasta hasta defensiva ya de por sí llena de talento porque por más que me quieran vender que Patrick Peterson ya no era lo que era antes tienen razón pero le suma experiencia y Aprendizaje a los novatos A los jóvenes que están ahí Y se le puede ver a Chris Boyd Que ha recibido sus clases, por así decirlo en el, Repito, o sea, vean El capítulo de, de, de Voyage De los Vikings, en el canal oficial de los Vikings En YouTube, ahí puedes ver cómo Patrick Peterson Le está enseñando a, a Chris Boyd A Cam Dancer y, y, y Chris Boyd, pues creo que es Un chico con mucho talento y ahí Se, ahí se le nota, güey, ahí se le nota que lo ha estado Ayudando, porque Chris Boyd antes sea un poco más eh, Pero ahorita, ojo aguas aguas son Chris Boyd Brushot Brilliant a lo mejor también bajó un poco de nivel a lo mejor no fue lo que esperaban en Kansas City pero es un hombre confiable es un hombre confiable y que si Mike Zimmer lo trajo es por algo este de safety Shaver Woods también o sea lo mismo que siempre no lo mismo que siempre lo que siempre estoy diciendo o sea le están con es que o sea en, en inglés se dice irrespect le están faltando el respeto pero no quiero to tomar como faltando el respeto Sino más bien están subestimando De más a los Vikings están Y no porque sea mi equipo, que también Que también, hay que ser sinceros, que también Pero Minnesota es un equipo Con muchísimo talento que puede llegar a más Que puede llegar a mucho más Así que aguas con los Vikings esta temporada Todo depende de cómo fue hacia el coaching Todo depende de cómo sea Este, el llamado de jugadas Y todo depende de que las lesiones Y el COVID respeten Así que ya veremos qué pasa pero bueno, esto sería todo, amigos. Eh, para el partido del sábado creo yo... Me, me voy a ir con un... Yo creo que gana Indianapolis. Pero va a ser un partido un poco más cerrado. No creo que sea una paliza. Creo que puede ser un 26-21. O 24. Por ahí, 26-21. Favor Colts. Favor Colts. Creo que gana Colts. Y la próxima semana vamos... Creo yo que voy a regresar a, rápidamente. Creo que voy a regresar a los episodios... Eh, a dos episodios por semana... Porque también quiero hablar de fútbol, güey. También quiero hablar de fútbol. Y lo que quiero hacer es hablar uno de Minnesota, de los Vikings, obviamente, y del NFL en general. Y hablar de los. De la. de, de la liga española. De la Serie A. De, de lo que vaya pasando con. Al menos con los equipos importantes de cada liga. Inclusive de la América un poco. Este. Y pues eso. <ríe> y pues eso. O sea. Sería. Esto sería todo por hoy amigos. Fue un, un capítulo un poco más corto. Espero que lo disfruten. Espero que me ayuden a compartirlo si es que les gusta. Porque ayudaría mucho, ayudaría mucho, la verdad. Y pues creo que ya nos veremos la próxima semana. Hablando un poco de el partido, de lo que pasó con el partido de Colts. Eh, lo que pasó, lo que va a pasar con los recortes que van a terminar haciendo Vikings, que pueden empezar a hacer recortes importantes con algunos jugadores que puedes verles potencial o algo así, pueden empezar, empe puede pueden empezar esos recortes que a lo mejor a uno no le gustarían, y una previa del partido contra los Chiefs, el episodio de la próxima semana cae en jueves, porque el partido contra los Chiefs es en viernes, así que este, el de Minnesota contra Colts del sábado no lo van a pasar. Veanlo por el Game Pass. Si lo quieren ver, obviamente, porque no va a ver. Este, Veanlo por Game Pass o lo ven por eh, YouTube. <ríe> eh, por una aplicación llamada Dofu. Este, apoyado a la piratería, sí, señor. Y el partido del próximo viernes iba por NFL Network a las 6 de la tarde, hora, Me hora de México, hora del centro. Y Kansas City, Minnesota en, en Jefeslandia. Y ya después de este partido, pues ya estaríamos analizando este con un invitado especial con Pablo, con, con mi Tocayo, con, con mi amigo Pablo de, de Pablo, de Twitter, este, vamos a estar analizando cuándo salga el roster final, el roster de 53 de los Vikings. Vamos a estar hablando un poco de él, en este su podcast. Y ya para la siguiente, para después vamos a estar hablando de la previa para el partido contra los Bengals y de cómo Va a iniciar Minnesota esta temporada. Así que sin más que agregar amigos. Los veo la próxima semana. Los escuchamos la próxima semana. Y pues nada. Adiós. Este, se me cuidan. Y saludos para todos. Bye bye.